0: В октябре я и мой брат выехали из Огайо. Мы поехали в Калифорнию. Мы прибыли в Даллас в четверг ночью. А на следующее утро, пока я ем яичницу и пью кофе, мне предлагают хорошую работу. Все эти люди якобы безработные. Я в городе меньше полусуток и уже получил работу. Все сошлось. Как будто мне суждено было быть там.
1: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, здравствуйте. И с вами, как и всегда, Синий Дог Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Злой Полицейский. Фурманов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. И Илья Роуэн Аткинсон Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Сегодня мы встретились с вами, чтобы обсудить документальную картину под названием «Тонкая голубая линия» режиссера Эрла Морриса. Ну и начнем, конечно же, как всегда, с историей этого фильма: да, в чем его особенность, что о нем известно, какой год и прочее. прочее
2: Это фильм 1988 года, посвященный делу Рэндалла Адамса, которого осудили за преступление, которое он не совершал. Ну, собственно, этому и посвящен фильм. Изначально Эрл Моррис планировал снять документальный фильм о докторе психиатрии Джеймсе Гриксоне, которого также прозвали «Доктор Смерть. Пока Моррис готовился снимать фильм о Гриксоне и собирал материалы, он наткнулся как раз кинодиалу Рэндалла Адамса, который отбывал наказание в штате Техас, и, и которого Гриксон оценил как психопата, опасного для общества, которого надлежит казнить. А за что, собственно, казнить Адамса? А за то, что он якобы совершил убийство полицейского при очень э, смутных обстоятельствах, которые, собственно, Моррис и решил распутать, сняв про Адамса в итоге отдельный документальный фильм. Вот Этот фильм был очень и очень успешен и даже привел к тому, что главного героя, этого фильма Рэндалла Адамса действительно освободили после того как вышел фильм признали его дело недействительным.
3: Тут вот можно сказать, да, что этот фильм он один из тех, один из ряда фильмов, которые каким-то образом влияли на вынесение решений, влияли на, на принятие каких-то законов и прочего, прочего. Один из таких фильмов, кстати, еще других. Кшиштофа Кислевского в конце 80-х «Короткий фильм об убийстве», после которого якобы в Польше ввели пятилетний мораторий на смертную казнь, хотя есть данные о том, что это не так, и что на самом деле просто этот фильм некоторыми использовался как какой-то аргумент или что он как-то повлиял на дискуссию, но решающим фактором он не был. Я думаю, что качество драматургического фильма прямым образом связано с вынесением тех или иных приговоров и принятием тех или иных законов. Просто потому, что на людей это производит впечатление, и они принимают решения.
2: Это же буквально риторическая традиция, по сути. Насколько нужно быть убедительным, чтобы э, к тебе прислушались? Насколько нужно быть заметным? насколько нужно вызвать интерес, поэтому да. На самом деле инструментарий режиссера здесь, он очень скромный. По сути, весь фильм можно на две части поделить, это либо интервью с реальными людьми, которые просто рассказывают свои истории и свой взгляд на то, что происходило. И вторая часть фильма — это игровые реконструкции. Ну, потому что фильм, ну, в основном это связано с убийством полицейского, которое Моррис раз за разом реконструирует, там, несколько раз видоизменяя эту сцену, получая новые, новую информацию от каких свидетелей или участников этих событий.
3: Акиру Киру который был большим поклонником Бахтина и Достоевского, и вот этой вот идеологичности, и он тоже любил вот создавать такие... Загадочная история Вот у него был Рассимон есть даже такой троп, который называется Эффект Рассимона В котором история развивается Поскольку несколько людей Рассказывают одну и ту же Историю разными версиями Разным образом И мы узнаем все новые и новые подробности Вот, Но еще, мне кажется, стоит сказать о том Какое качество у этих всех Сценировок у Моррис Ну что они кринжовые
1: Они
2: кринжовые это факт. Ну, может быть, они несколько ироничны скорее. Я вот, мне пришла мысль, я все пытался понять сам, как бы, насколько они осознанно кринжовы или дело, может быть, в низком бюджете или еще в чем-то. Ну, кстати, это ведь тоже факт, что бюджет небольшой этого фильма. Ну, да. Но вот вот еще мне пришла пришла в голову мысль э, такая, что Моррис как будто пытается имитировать вообще нуарные фильмы 30-х годов. Да, да, почему нет? э, С этими, ну, с очень характерными планами и ракурсами.
1: Что интересно, там даже у него одна героиня фигурирует, которая говорит, что я фанатка
2: подобного рода фильмов и всегда хотел бы в них поучаствовать. Ну, мне очень сложно поверить, что в 88 году можно снимать вот эти вот такие прям концентрированные нуарные сцены и делать это всерьез. Может быть, конечно, это что-то такое, типа, широкими мазками для массового зрителя, грубо говоря, но, не знаю, может быть, для того, чтобы создать контраст вот с этими, ну, достаточно серьезными интервью.
1: Кстати, да, хороший прием, вот, несколько так, поубавить пафос, показав, как бы это могло выглядеть в реальности.
3: Да, но ну, здесь мы опять возвращаемся, кстати, к нашему одному из первых, а вообще, по-моему, это даже первый наш выпуск про керостомин, угу когда мы говорили про итальянский неореализм и как э, вообще Керастоми связан с этой этой традицией, с тем, что он использует настоящих людей в качестве актеров. И мы говорили о том, как э, простых людей используют сейчас современные кинематографисты. Так вот, и тут как раз вот разговор был о своевременности этого, то есть насколько она там та же Хлоя Джао в 2020, 2020 году условно, насколько она своевременно с своим фильмом, с использованием вот этих вот неореалистических всяких тенденций, то есть насколько это актуально. И здесь то же самое, потому что вот вы говорите по поводу Нуара и по поводу угара над Нуаром, но мы же можем вспомнить те же самые начальные моменты французской новой волны, когда уже люди угорали над Нуаром. Но ну, тот же Жан-Люк Гадар в на «Последнем дыхании» он уже делал очень странный монтаж, он уже делал очень странные, смешные сцены, которые, по идее, должны были быть серьезными, но какими-то гангстерскими. Но они очень странно смотрелись, они были очень странно сняты, как будто бы непрофессионально. То есть... В каком-то смысле Моррис, он просто это, я не знаю, он просто это повторяет, то есть он ничего нового как будто бы не предлагает. Меня это как-то не особо возбуждает на фоне того, что что что-то подобное уже было.
1: Ну, может быть, в том-то и дело, что если что-то подобное уже было, то мы имеем некоторую традицию, в том числе традицию приема, тропа, и просто можем обращаться к его использованию как к своему арсеналу.
2: Это дело не в том, что угар, он типа вторичен, или не вторичен, а в то, что он просто как бы, видоизменяется, потому что угар Гадара там условно на однорном кино это один угар, а угар Бориса много-много лет спустя это уже немножко другой угар. Если мы говорим об угаре Гадара, это типа такой интеллигентный угар.
3: Вот это еще и угар из Европы, кстати. Тут.
2: Да, это угар, это угар интеллектуалов из Европы, в том и дело. А угар Бориса это угар нормисов из Америки. <связать> <связать> То есть это скорее говорит не о том, что там море старище, а просто о том, что культура ну, изменилась. И это стало более доступно. То есть уже все поняли, что Нуар это кринж и типа, ну вот современный Нуар в смысле. В детстве я хотела быть детективом, потому что смотрела все детективные сериалы по ТВ. Тогда часто показывали эти фильмы про Бостона Блэки. И у него всегда была напарница. Я хотела быть женой детектива или самой быть детективом, потому я и смотрела все эти фильмы.
1: Не, ну ведь опровержение аргументов твоего оппонента вот в той риторической традиции, о которой ты говорил, это часть как раз-таки выступления. Если интенция режиссера является действительно опровергнуть решение суда, То он и обращается к
2: соответствующему утрированному приему. Слушай, это вообще прикольно. Потому что если он сделал это специально, то у него очень большой мозг, скорее всего. Если он сам до этого додумался и выстроил настолько сложную схему в своей голове, что я типа специально буду снимать кринжовый фильм, чтобы подорвать противоположную сторону в своем споре. Ну, типа, это прикольно, но это очень сложно.
3: Ну, это тонко, это вот мы. Ну да, мы приходим, к нашему, мы приходим к нашему разговору по поводу прямого и непрямого высказывания, да, и насколько оно вообще считывается людьми, потому что вот тоже, видимо, есть какой-то порог кринжа, порог кринжа, да, когда мы его воспринимаем или нет, когда мы его замечаем или нет. И многие люди, которые смотрят этот фильм, они этот кринж не замечают, они как бы воспринимают все. В достаточно темных тонах. То есть этот фильм описывается как страшный очень многими, и как там какой-то пугающий и гнетущий. И там музыка Филиппа Гласса тоже на это, на это все влияет и играет. Но там условно нам кажется, что это кринж. И вот я не понимаю, где, где, здесь, где здесь правда: кринж есть или кринжа нет.
2: Ну, вот э, мне кажется, ты сейчас задел очень важную мысль: да, что кринж это, это не порог, а именно порог. То есть ты должен его пройти. (свят) Да как порог вхождения. (свят) 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 Ладно, сори.
3: Так. Да не, но ну фильм претендует на какое-то изменение Фильм претендует на какое-то, на какое-то высказывание. И он его добивается Но дается, как вот мы сейчас это вот описываем Дается настолько тонкими, извилистыми путями То есть показать это через кринж, Осмеять там, условно, полицейских Через, не знаю, монтажное соотнесение Их версий с версиями других И прочее, прочее то есть вот Какими-то совершенно непонятными вещами Которые в итоге людьми не считываются И люди там, условно, воспринимают фразу э, Судьи по поводу того, что там Полицейские – это как раз та та самая тонкая голубая линия, которая стоит между порядком и анархией. Э, Эта эта фраза воспринимается всеми как... Офигенная цитата волка, которую нужно вот написать себе куда-нибудь там в био и прочее.
1: Как когда идешь, что на МВД
3: служить. В общем, люди это воспринимают, в общем, люди это воспринимают как само собой разумеющееся. значит, фильм получается не сработал.
2: Нет, смотри, это же одна из позиций, просто которую мы сейчас начали раскручивать, и, видимо, сами в него в какой-то момент поверили. Хотя это гипотеза на самом деле, что он реально делает так тонко и как-то. Uh, очень этот короче, он все это выстроил, извините за мой французский. Но, но всегда есть вероятность, что он действительно просто снял какие-то сцены кринжовыми. <laughs> Почему? Непонятно. Uh, возможно, потому что... Ну, слушай, я, с стороны сомневаюсь, что Моррис все-таки, он вроде как такой неплохой не, не режиссер, насколько я знаю. Ну, то есть это там не условный, я не знаю, Майкл Бэй, да, который там...
3: Чувствую, на Майкл Бей?
2: <свят> <свят> ну, я имею в виду, что если, что если Майкл Бэй снимает кринж, то ты это, скорее всего, не сможешь оправдать там, никаким суперинтеллектуальным подходом, потому что он не был да в нет, таком но Майкл замечательном... Бэй
3: делает прямое высказывание в то да. дело. То есть он обращается напрямую к зрителю. А здесь вот какой-то идет непонятно что. То есть скажи прямым языком, типа. Перестаньте финансировать полицию. <свят>
2: <свят> Мне кажется, что он на самом деле делает как бы достаточно прямое высказывание, при этом оставаясь более-менее беспристрастным. Что я имею в виду? Его высказывание — это его монтаж, как и очень часто бывает в хороших фильмах авторских. Он располагает эти интервью друг за другом таким образом, что одни участники фильма, которые, очевидно, или врут, или заблуждаются, или являются участниками преступного сговора, они сами себя обличают. Ну, и это работает, как минимум, потому что фильм действительно добился того, что человека признали невиновным. Значит, люди уловили эту эту идею, что условные полицейские или судья, или это свидетели, что они действительно врут. И что они, грубо говоря, сфабриковали дело.
1: Ну, то есть, как я понял, твоя идея в том, что прямота высказывания обусловлена... Композиции, которую нам
2: предлагает Море, да, да, да. И тут, конечно... Слушай, я, вот меня действительно очень сильно интересует, как можно не уловить иронию названия. Если ты улавливаешь, что человека незаконно посадили в тюрьму, и, соответственно, полицейские, судьи, присяжные и свидетели все проявили себя некомпетентно, включая, кстати, этого того самого психиатра, доктора смерти, про которую изначально должен был бы снять фильм. Все эти люди повели себя некомпетентно, непрофессионально. И как бы в самом разгаре вот всего этого э, происходящего, да, когда мы распутываем эту историю и понимаем, что вот этот человек тут был неправ, вот этот человек тут соврал, вот этот человек тут заставил собрать свидетеля там, и так далее. И как бы в центре этого всего, э, этого всего э, судья, который... Был, собственно, судьей по делу Адамса, произносит вот эту фразу, которая становится названием фильма: что полиция это тонкая голубая линия, которая отделяет общество от анархии. Как можно это не воспринять, как очень жесткую издевку со стороны режиссера, я не знаю. Вот. Но, но мне кажется, просто что это что, ну, что это вообще-то как бы не должно. Что, что это взаимно противоречаще друг другу вещи. Потому что ты либо считываешь тонкую голубую линию как серьезное высказывание о важности и величии полиции, и тогда ты должен сказать, что да, полиция сделала все правильно, и человека осудили по делу и, там, ну, может, придумать какие-то оправдания и прочее. Либо ты признаешь, что да, фильм говорит о том, как человека незаконно осудили и как огромное количество людей повело себя некомпетентно, и тогда ты еще и признаешь, что тонкая голубая линия – это ирония.
1: Да нет, не обязательно признавать, почему же. Можно ну, не Можно посчитать, да. то, что полиция действительно является некоторой границей, но при этом мы были свидетелями того, как сыграл вот этот пресловутый человеческий... Ну, прорвало контент, границу, да, да. люди. Ну, типа того, да. Вот. Бывает, в общем. Так что можно быть и серьезным по отношению к этому фильму. Именно по отношению к этому фильму, именно с тех позиций, что ты являешь свидетелем того, как люди последовательно заблуждаются. А, но это никак не отменяет того, что вот полиция – это некоторый институт, который должен быть границей.
3: То есть, получается, фильм работает и в том, и в другом случае. То есть, он работает и в том случае, если мы воспринимаем его по серьезки воспринимаем его как страшный и пугающий. И то, что полиция – это тонкая голубая линия, и это круто, и мы ставим это себе в био. И фильм работает, если мы воспринимаем это как угар. То есть, вот это меня очень сильно удивляет. И, возможно, так происходит просто из-за того, что фильм делает в конце какой-то вывод, который, в общем-то, един для той и другой позиции, что в итоге находятся реальные виновные и все становится понятно.
1: Нет, а там же нет вывода никого в фильме.
3: Ну, там идет, по-моему, в конце чуть ли не чисто сердечное признание по телефону. Оно тоже дается так немножко из-под палки, о, не из-под палки, в смысле, из-под полы, но э, все равно я думаю, что достаточно очевидно.
2: Ну, я бы мог даже сказать, что типа главный вывод фильма это то, что уже это события, которые уже произошли после фильма. Вот. Ну, они на самом деле очень быстро произошли после выхода фильма, там не то чтобы 10 лет прошло. И мы просто сейчас об этом говорим. Это реально было практически... Не, ну в том-то
1: и дело, это вывод э, из последствий этого фильма. А в самом-то фильме э, дано, да, вот это чуть ли не чисто сердечное признание, однако оно просто одно из мнений, что транслируется на протяжении всего фильма. Как бы если другие мнения для нас не являлись какими-то авторитетными, другие высказывания, то почему и это последнее должно вдруг как-то изменить?
3: Не, ну это тоже, мне кажется, зрительская психология, что ты смотришь когда это признание по телефону дается прямо в самом конце фильма. Ну, это да, оно, да. Да, что оно вот так вот как-то красиво все завершает. Мне кажется, оно как раз вот на что-то должно... Но тоже не
1: сказать, что это прям прямо, знаешь, что же те в конце написали, как там э, мы обсуждали вот Реджио, и он в конце пишет. Вот такой переводкой не сказся. Теперь вы, вы знаете. Вот здесь как бы нет настолько буквально, что да, он преступник. Просто... Не, ну
3: есть... Ты говоришь, что это не настолько прямо, но вообще, мне кажется, о прямоте тогда не стоит говорить, потому что единственная примота я говорю, это сказать типа перестаньте финансировать позицию прямым текстом, да. а так мы, получается, имеем дело с разными оттенками этой прямоты, там куча разных полутонов, и эта примота она все там хереет хереет, и потом ее просто не, не остается.
1: Ну, кстати, вот мне это пришло в голову в связи с этой историей, что одни могут воспринимать иронично, а другие серьезно, Вот сериал «Американская история ужасов» и что с ним такая же история связана, что авторами задумалась вся эта история как некоторый постмодернистский угар над клише какими-то из жанра хоррор, а люди, когда смотрели, в большинстве своем наоборот, считали, что это что-то очень страшное и относились серьезно. Вот. И лично, когда я смотрел, то я замечал, что в зависимости от того, какая у меня интенция, что я воспринимаю это как такую игру с клише, то мне и самому смешно. А если я воспринимаю это серьезно, то мне и как бы жутко. Также и здесь, я думаю, если воспринять эту историю серьезно, то можно даже сделать скидку всем этим реконструкциям угарным. Хотя, не знаю, летящий стаканчик соды в воздухе,
2: это, конечно...
1: Здесь невозможно быть серьезным, мне кажется, но все равно. Видимо, даже это можно нивелировать, если ты настолько ратуешь за правосудие.
3: Да, но ну вот и здесь как раз можно вспомнить ханаки с забавными играми 1997 года, которые критикуют насилие в кино, показывая при этом очень плотное насилие там на протяжении часа 48 минут условно. Многие зрители совершенно эту критику не считывали, а просто считывали этот фильм как просто какой-то супер заряженный, какой-то темной обстановкой и тем самым насилием. То есть высказывание настолько непрямое, что люди просто не понимают в чем, в чем приколы, что они просто воспринимают это как еще одна капля в этом море насилия, которое То есть насилие только усугубилось в итоге.
1: Ну а знаешь, тут же разница интенции. Видимо, Ханаке из-за того, что хотел говорить о насилии и хотел говорить, опосредованно говорить о насилии через демонстрацию насилия, то он и получил два разных результата. Интеллектуал понял его и понял, что насилие – это зло, а человек, который более буквально воспринял его фильм, понял, что это еще одна капля. А в случае, например, с Моррисом, У него не было цели посмеяться над нуарными фильмами или посмеяться над правосудием. У него цель была, видимо, просто провести некоторое расследование, и он выбрал соответствующий метод. И как бы даже если ты воспринимаешь иронично это расследование, даже если ты воспринимаешь серьез, все равно... Ну вот я, который все-таки смеялся над этим фильмом, ну в конце э, я действительно подумал, э, что, наверное, да, какой-то неправильный был приговор, хотя весь фильм смеялся. как бы. вот. И тот человек, который воспринялся серьезно, в конце тоже, но, ну, наверное, еще серьезнее, чем я, приходит к выводу, что да, наверное, неправильный был приговор. Я
2: подумал, что действительно, как будто ключевое слово – это расследование, потому что вот у Мориса есть расследование, а у Ханеки, например, нет расследования. И расследование, оно в любом случае к чему-то приходит. Ну, по крайней мере, в мире драматургии. А Ханеки... Ханки настолько упивается процессом, что действительно может как будто бы превратиться в какую-то оду этому насилию. Я
0: всегда очень старался, как и каждый знакомый мне судья, не выдавать своих эмоций во время суда. Потому что если ты выдашь, что ты чувствуешь, присяжные могут это принять за благоволение к той или иной стороне. Потому и надо оставаться пассивным, безучастным, объективным. Но я должен признать, что в деле Адамса, и я не говорил до этого никому, но последний аргумент Дага Малдера, я таких раньше не слышал, От тонкой голубой линии полиции, которая отделяет общество от анархии. Должен признаться, что мои глаза раскрылись, когда я это услышал. Меня это затронуло, но я не думаю, что выдал
1: себя. И вот, соответственно, хотелось бы тогда узнать у вас та истина, которой нас подводит Моррис в виде того, что перед нами неправильно осужденный человек и то, что нужно этого человека освободить, а другого осудить и то, что это достигнуто как мы здесь попытались представить, некоторыми риторическими все-таки, а не логическими приемами ну, в общем-то, как и любое правосудие да, судебное красноречие, оно как раз-таки скорее на риторике строится чем на логике то, в общем-то, та истина, которую он представляет она является чем-то объективным или все-таки из-за такого обилия вмешательства режиссера в то, как он он выстраивает композицию, то, как он он представляет это все. Это все-таки некоторое субъективное представление. Ну что, возможно, восприятие подобных высказываний риторических как объективно аргументированных зависит банально от традиции, от той культуры, в рамках которой эти высказывания производятся.
2: Слушай, ну да, это же, мне кажется, это причем такая чисто американская история об идее социальной справедливости, о идее того, что каждый человек может добиться каких-то существенных изменений в обществе. Ну, понятно, демократия, это Мартин Лютер Кинг и... И так далее и, Да, здесь же вообще проходит, происходит Вторжение в судебный
1: процесс Вне самого процесса
2: А в том-то и дело, что Ну, если Ну, если процесс был проведен Неправильно, то ты имеешь что нужно то ты, Да, то ты имеешь как гражданин ты имеешь право в него вторгнуться и потребовать, чтобы его провели нормально. Но ну, мне кажется, поэтому в том числе фильм так успешен, да, что он опять же он работает как бы в поле вот этой американской мечты. Он, он ее подтверждает тем, что изменения действительно происходят. Ну по сути, благодаря вмешательству одного человека.
3: Да, что каждый может быть услышан, то есть что можно mm-hmm. что-то, какую-то мысль поднять снизу. То есть есть ощущение вот этой вертикальной мобильности мысли, так скажем. И вот этой вот прямой, прямой, непосредственной демократии. Это вот все ведь сейчас приходит к тому, что можно ли сказать, что этот фильм он для какого-то скорее внутреннего пользования, чем для внешнего. То есть мы как зрители не можем релейтнуть, в общем. Мы не можем сказать, да, вот я понимаю, что это такое. и Я могу так же сделать, и, значит, меня этот фильм как-то вдохновляет, и он
2: вызывает у меня положительный С одной стороны, мы, наверное, действительно не можем настолько же понять хорошо или даже прочувствовать этот фильм как жители Америки, тем более, наверное, жители Америки 80-х-90-х годов. То есть, в принципе, Америка там, второй половина 20 века, да, это постоянное время каких-то гражданских изменений, общественных протестов, там, движений всевозможных и так далее. Но. С другой стороны, мы же все равно как бы, прикасаемся к этой мечте в изменении, мы тоже, и мы тоже в нее отчасти верим, ну потому что просто мы проникаемся, опять же, потому что мы видим реальный результат. Точно так же, как, например, абсолютно с той же идеей сейчас в современном американской кинематографе взаимодействуют там, фильмы по комиксам, которые тоже говорят, что можно, что при желании можно спасти мир. Ну просто они уже совершенно в какое-то поле фантастического перешли и работают больше вот на какие-то на впечатления зрителя, чем на что-то еще. Вот. Но мы же тоже смотрим фильмы Марвелла, и нам это нравится. Ну, да, а в связи фильмы... вот с
1: этим у... успехом документальных криминальных фильмов здесь скорее был разговор о том, что можно спасти жизни. Да. Ну, или просто о хрупкости жизни, когда ты смотришь про все эти преступления и прочее.
3: Ну, все-таки, я думаю, справедливо будет сказать, что эти фильмы, они играют в каком-то смысле медвежью услугу, потому что они, может быть, создают, иногда создают иллюзию, что что что-то можно изменить. То есть, может быть, они слишком как-то все сладко показывают, но это как раз, вот, я думаю, и есть эта специфика.
2: Это и есть, да, как раз таки, мне кажется. Вот это американское кино. Ну да, что это ну, связано
3: такого. с реальностью, но да. все-таки не, не, не на сто процентов. Да. да,
2: причем это важная мысль, мне кажется, потому что ведь даже если взять тонкую голубую линию, какие на самом деле изменения происходят в результате выхода этого фильма. Освобождают одного человека, спасают жизнь одному человеку. Это супер важно. Это действительно очень, очень круто, очень важно. Но происходят ли какие-то изменения в судебной системе, в правоохранительной системе? Хотя бы штаты Техас, там, хотя бы даже город Даллас. Нет. Уволили ли кого-то? Нет. Отстранили кого-то? Нет. То есть абсолютно все остается точно так же в своих местах. Точно так же, как и говорит Дэвид, настоящий преступник, да, в этом фильме, в своей э, последней речи. А в конце фильма он говорит, еще с, с, такое огромное количество невинно осужденных людей точно так же продолжает сидеть в тюрьмах. Изменяется ли что-то? Нет, ничего не изменяется Но этот фильм, да, он как бы Дает это ощущение, что что-то можно поменять И тут действительно можно Ну, можно, да, это воспринимать И как в том числе какое-то просто Усыпление бдительности Для простых людей Которые могут посмотреть и подумать А, ну, значит, тут все круто То есть люди реально чего-то добились И с одной стороны Они, с одной стороны, они чего-то добились, а с другой стороны Они добились настолько ничтожно малого это в большой картине вещей. Что, да, это можно и так воспринимать. Ну и вот, это, кстати, опять же, очень круто, мне кажется, перекликается с тем, как сейчас выглядят американских аниматоров, когда это сплошная супергероика. Ну, в широком смысле это не только фильмы Марвел, но и там форсажи всевозможные, которые точно так же дают именно ощущение какого-то триумфа над неведомыми злыми силами, ощущение какой-то защищенности и какого-то душевного расслабления. Ну, потому что они просто сконструированы, сконструированы как вот такие аттракционные эмоциональные и визуальные.
1: Получается, что это просто какой-то симулякор ощущения, потому что у него
2: нет, что называется, означаемого в реальном мире, да? Ну, ну на самом деле, да. Получается... Вот сложно, понимаешь, потому что мне очень страшно говорить... О таких вещах в контексте тонкой голубой линии, потому что действительно не хочется обесценивать результат, которого добился Морис.
1: Нет, ну ведь просто то, о чем ты говорил, мы, ты, ты говорил, как я понял, ну и вообще мы: говорили, что эти фильмы дарят надежду. Угу. Но на самом деле эта надежда иллюзорна, Вот это именно что какой-то симулятор на самом деле. И, а человек дальше живет, все-таки веря в эту надежду, но за ней ничего не стоит в мире. И если с ним случится этот судебный процесс, он и приведет к тому, из-за того, что не изменилась система совершенно, что его не видно судьи. Да, абс- а он абсолютно верил верно. в то, что работает система.
3: Угу. Вот я, кстати, хотел еще добавить по поводу того, как это достигается, того, как эта иллюзия достигается, то есть ее вообще структура ⁇ это иллюзия. То есть мне кажется, что режиссер, вот на примере тонкой голубой линии, он обращается к максимально общим категориям, вроде жизнь и смерть, справедливость или еще что-то. И мне кажется, именно из-за этого, именно из-за того, что идет такая медитация, как бы на эти категории, такое размышление о них, или я не знаю, или такое методичное их обсасывание, именно из-за этого ему удается выйти на уровень всеобщности, то есть вывести локальную проблему на уровень всеобщности, связывая ее с такими фундаментальными вещами, как жизнь и смерть. И это и создает, мне кажется, ощущение, что какая-то местечковая тяжба, да она оказывается просто, я не знаю, событием да, вселенского масштаба, и чуть ли не от которой вообще зависит судьба всей страны там, или мира, я думаю, также действует и современные голливудские фильмы. Это
1: же просто специфика искусства, что мы через какой-то конкретный сюжет, конкретных героев отсылаем к чему-то универсальному. Да, мне
3: просто кажется, тут сам факт того, что об этом сняли фильм, он уже выводит нас на какой-то вот боль. То есть если уж сняли про этот фильм, то это значит уже мы там... То есть, это что-то прям очень важное и, скорее всего, прям
1: идет уточнение, что это именно документальный да,
3: фильм. От этого еще страшнее и важнее становится.
1: не ну если иметь какую-то веру, что документальное кино, оно посвящено каким-то объективным истинам, действительно происходящим в мире событиям, то да. Но если понимать, что документальное кино это некоторое такое пограничное явление. Ну, в том числе ведь сама фигура режиссера, о чем мы полподкаста говорим, но ну, все-таки это очень субъективное построение своего высказывания, и как оно может вообще отсылать нас к какой-то объективности. Вся э вся аргументация, она риторическая. И мы верим скорее на эмоциях, что человек дошел до какой-то истины. Но кто знает, может быть, вот этот невинно осужденный, на самом деле, так хорошо сыграл роль невинно осужденного и так подбил все факты, как интеллектуал-психопат, что все поверили, что он не убивал, а на самом деле казнили вот этого невинно осужденного мальчика, 16-летнего. Но вот в связи с тем, что ты, Илья, говорил о том, что идет борьба на уровне фантастическом, и то, что документальная криминалистика рассказывает о жизни, и то, что Ваня говорил о том, что это кино обращается к некоторым универсалям по типу жизни, смерти и правосудия, и в контексте всей этой американской мечты, наконец, можно сказать про Победу по над Эросом в виде порно.
3: Какое небо
0: красиво. Сижу, смотрю вечерние ночные новости. Батя спит на диване. Слышь, кто-то стучит в дверь. Это был Дэвид Харрис. Я его впустил, он вошел. Он стоял рядом с моим креслом, когда по новостям передали об убийстве офицера в Далласе. Он тут же на месте начал клясться всем подряд. Говорил, богом клянусь, это я застрелил того хмыря. Ну, кстати, я хотел
1: сказать, что вот то, что ты, Ваня, говорил о том, что этот фильм обсасывает эти темы жизни, смерти и правосудия. Но, кстати, я бы не сказал, что он прям обсасывает. По-моему, единственное, что он обсасывает, это попытка реконструировать это событие. Вот. Но то, что есть какой-то надуровень, который подразумевает действительно вот эти категории жизни и смерти, это и правда, мне кажется. И это, видимо, то, что и вызывает соответствующее участие людей в подобных историях. Ну и вообще тягу к просмотру там, документального кино, которое посвящено расследованиям каким-то и криминалистике, там, и еще чему-то
3: следствие вели.
1: Да, да, вот все подобные вещи, они ведь и апеллируют вот к этому опыту смерти, опыту возможной смерти. И люди поэтому так и увлекаются, что вот как будто бы немножко заступают за грань.
3: но обсасывание это есть о выходе на надуровень. То есть это о том, что мы просто педалируем, педалируем, педалируем одно и то же. Ну, наш какой-то, да, основной Сюжет, основной уровень, и мы тем самым вот к чему-то подключаемся. Но
1: в любом случае, видимо, как и в ситуации с тем же самым Шоа, перед нами просто некоторое такое культурное явление, да, и как архетипический документальный криминальный фильм, и как некоторое политическое событие, которое привело к спасению, вот... Невинно осужденного, Так что нельзя не посмотреть тонкую голубую линию И не оценить ее. И, кстати, не соотнести Свою интенцию Как вы будете смотреть этот фильм С угаром или, наоборот, очень включитесь в контекст И будете сопереживать героям
2: Ну, прикольно, действительно, что в любом случае Независимо от оптики Фильм приходит к чему-то существенному
1: Ну, а как будто бы он и не мог И не прийти, знаешь Это вот даже как и в случае Шо Просто вот Холокост был вот, а здесь как бы, да, здесь посложнее, преступления не было, но, так скажем, правда-то она где-то есть, вот как э, отмечала исследовательница Линда Уильямс, которая написала статью по, по поводу в том числе этого фильма, который называется «Зеркала без, без памяти», она отмечала то, что у Мориса была интенция найти истину, и он именно потому поверил, что он найдет какую-то истину, что если во всей этой истории есть ложь, то просто как ее антипод должна быть истина. Если вот он выстроит всю эту историю и посмотрит как бы на нее, в ее целостности, то истина, она где-то как противоположный берег высветится. Ну вот, э так что истина здесь с самого начала была, ее просто нужно было вскрыть, но для этого как бы не обязательно нужно было даже делать фильм. Он мог бы не выпускать его на экраны, Просто сам вот посмотреть, к чему он пришел, и понять, а, на самом деле этот человек осужден невинно, и пойти как бы с доказательством в полицию. И мы бы не видели этого фильма, но человека бы отпустили. Ну, так, я, конечно, спекулирую. Не обязательно
3: до истины доходить истинностными путями. <свят>
1: да, можно и риторическим, конечно. Но, в конце концов, это все-таки мы в рамках неестественной науки, да, а в рамках каких-то гуманитарных, гуманистических взаимодействий, социальных взаимодействий. И здесь не все решает логика. Ну, далеко не все решает логика. Также Ишоа – это некоторая историческая катастрофа, связанная с культурой, с обществом. И здесь как бы, что бы ни сказал Лансман, мы все равно придем к одному и тому же выводу. Холокост это ужасно. То есть что в том, что в другом случае факт, он так и будет фактом. Какой-то голый, нейтральный факт. Преступления не было, холокост это ужасно. А мы как бы вот сидим и просто рассуждаем над тем, а как этот факт был подан.
3: Ну, кстати, я сейчас подумал, что, возможно, благодаря вот этой вот эмоциональной вовлеченности автора и происходит вот это вот... Трансценденс, да, вот этот прыжок веры, да, к истине, может быть, правда, это как такой чуть ли не религиозный акт, какой-то как не знаю, камлания или вот мы говорили, да, о медитации, да, этого, то есть
1: не то, что автор заряжает нас, получается, на
3: свою волну вот это. ну да, mm. то есть как будто бы вот он благодаря своему эмоциональному вот это вот выхлопу, да, он Доходит до тех вещей, до которых невозможно дойти без этого. Ну, медитация, да, ну, да. картезианская.
1: Ну, кстати, об этом же вот и та же самая Линда Уильямс упоминает, что когда нет абсолютно объективной истины, то... Ну, вот она в том числе шоу упоминает, и этот фильм то как будто бы режиссеры, документалисты решили доходить до истины субъективными косвенными путями, и все равно им до этой самой истины удается доходить.
0: То есть, если бы вы остались в ту ночь в мотеле, ничего бы не случилось? Вполне возможно. Вполне возможно. Знаете, что такое козел отпущения? Наверное, уже тысячи. Невиновных были осуждены, и, возможно, будут еще тысячи таких же. Почему? Кто знает? Он невиновен? Вы его спрашивали? Ну, он всегда говорил, что невиновен. Ну и вот.
1: И на этом, друзья, очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. Сегодня у нас в гостях были Иван, злой полицейский Фурманов, Спасибо, Иван.
3: Спасибо, Иван, за свидание.
1: Рады были вас видеть. Всего доброго. И Илья Роуэн-Аткинсон-Пелецкий. Спасибо, Илья. Рады были вас видеть. Спасибо. Спасибо. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. Пока. До свидания.
3: До свидания.